0: die Achtelfinalpartien liegen hinter uns, die besten acht Mannschaften dieser Europameisterschaft stehen fest. Zeit für uns, diese mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen in unserem großen Power-Ranking zum Viertelfinale. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa-Tor-Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. An meiner Seite ist heute Manu Behlert von 90plus. Ich grüße dich. Servus. Manu, du saßt ja schon mit Jannik hier nach der Gruppenphase und hast über die Runde der letzten 16 über das Achtelfinale debattiert. Was für Erkenntnisse konntest du jetzt aus diesen acht
1: Partien ziehen. Ja, insgesamt kann man sagen, dass Pragmatismus ähm, in einigen Spielen immer noch überwiegt. Ähm, natürlich gab es diesen einen völlig verrückten Tag, als sich die Schweiz gegen Frankreich durchgesetzt hat, als die, die Spanier ähm, mit 5 zu 3 nach Verlängerung gegen Kroatien gewonnen haben. Und auch die Dänen wa waren sehr offensiv ausgerichtet, aber in vielen Spielen ähm, war es eher so, dass eine Mannschaft sich versucht hat, zunächst etwas kompakt zu stellen und den Gegner ähm, ja, im Ballbesitz vor Probleme zu stellen, dann eiskalt zuzuschlagen. So sind beispielsweise die Belgier in, in, in das Viertelfinale gekommen. So haben die Tschechen die Niederlande rausgeschmissen. Ähm, das war auch bei England gegen Deutschland über weite Strecken der Fall. Also es ist schon so, dass ähm, das, was man auch bei den letzten Turnieren beobachten konnte und das, was man auch bei der, in der Gruppenphase häufig beobachten konnte, also dass Pragmatismus ähm, häufig zum Erfolg führt, dass das auch in diesem ähm, Turnier bisher der Fall war und so, waren auch einige der K.O.-Spiele.
0: Ja, und der Höhepunkt dann wahrscheinlich, ja, das Spiel zwischen England und Deutschland, wir haben es im Rückblick so schön, die Partie, wer will es weniger genannt und daran sieht man ja auch, dass der Offensivfußball, ja, wie schon 2018 bei der Weltmeisterschaft nicht mehr an vorderster Stelle bei den meisten Nationen und Teams steht. Trotzdem haben sich acht Mannschaften quali qualifiziert für das Viertelfinale, namentlich Dänemark, Tschechien, Schweiz, Spanien, Italien, Belgien, England und und die Ukraine. Für uns wird es jetzt Zeit, die ganzen Mannschaften mal zu sortieren, aber bevor wir das machen, da gehen wir erstmal so ein bisschen auf die einzelnen Akteure ein. Wir machen das ja nach jedem Spieltag, dass wir einen Spieler des Tages küren. Was waren denn so unsere Top-Spieler im Achtelfinale?
1: Also ähm, sehr beeindruckend fand ich Joachim Mähle bei den Dänen, ähm, der in der Offensive ja ähm, der ist links aufgetaucht, ist rechts aufgetaucht, hat ähm, ein Tor geschossen, hat sehr, sehr viele Torchancen initiiert. Ich fand, bei den Schweizern fand ich extrem beeindruckend, Granny der ähm, häufig auch zu Recht kritisiert wird, aber hier einfach ein überragendes Spiel gemacht hat. Das gleiche gilt für Nico Elvedi. Ich fand auch Cesar Aspidicueta bei den Spaniern, hat sehr, sehr viel initiiert im Offensivbereich. Ähm, Luca Modric und Paul Pogba waren ebenfalls ähm, im Mittelfeld überragend. Patrick Schick hat seine Form aus der Gruppenphase mitgenommen, fand ich. Bei den Engländern hat mich gegen Deutschland extrem beeindruckt wie der Calvin Phillips, der im Mittelfeld nicht nur gegen den Ball extrem viel Gutes gemacht hat, sondern auch die wenigen Konter, die die Engländer gespielt haben, häufig mit initiiert hat. Und Raheem Sterling, muss man natürlich auch hinzufügen, ähm, hat die deutsche Defensive extrem beschäftigt. Man kann vielleicht auch noch bei den Ukrainern Zinchenko, der sein bestes Turnierspiel gemacht hat, ähm, mit dazu zählen. Aber das waren so die Spieler, die mir am nachhaltigsten im, im Hinterkopf geblieben sind.
0: Bei England, Raheem Sterling, er ist einfach der Torgarant in diesem Turnier. Da werden wir gleich vielleicht auch nochmal etwas genauer drauf schauen, wenn wir die Engländer in unserem Power-Ranking haben. Wir starten allerdings erstmal hinten mit Platz 8 und da haben wir uns für die Ukraine entschieden. Was sagst du zur Leistung gegen die Schweden und wieso hast
1: du sie auf Platz 8? Also in der Gruppenphase wurde ich aus der Ukraine noch nicht so richtig schlau. Gegen die Niederlande hatten sie eine extrem gute Phase, wo sie die zwei Tore geschossen haben. Danach kam aber nicht mehr so viel. Ähm, das Spiel gegen Schweden war, fand ich, ähm, über weite Strecken, so bis zur 70. Minute ziemlich unterhaltsam. Also die zweite Halbzeit ähm, begann ja mit drei Pfostenschüssen direkt nacheinander, ähm, die so verteilt waren, dass die Schweden zwei und die Ukraine einen hatten. Ähm, es ist mir immer noch nicht so hundertprozentig klar, wie stark die Ukraine wirklich ist. Also ähm, es gab in der Offensive sehr, sehr viele gute Abläufe, da merkt man auch, die sind äh, sehr gut eingespielt, ähm, vor allem ja Molenko, ähm, der jetzt bei West Ham nicht so eine riesengroße Rolle mehr gespielt hat, war sehr, auff äh, sehr auffällig, ähm, die Defensive allerdings war ein bisschen anfällig, also ähm, die Schweden mussten häufig nicht so viel Aufwand betreiben, um zu einer, ähm, in eine gute Abschlusssituation zu kommen. Und das könnte gegen England, die einfach nur auf ihre Chancen lauern und ähm, gleichzeitig defensiv sehr kompakt stehen, für die Ukraine zum großen Problem werden. Also ich, man muss schon sagen, dass die Mannschaften, die sich im hinteren Bereich des Power Rankings befinden, ähm, nicht allzu weit auseinander sind, aber bei der Ukraine stellen sich mir doch noch die meisten Fragen.
0: Ja, und Fragen haben sich definitiv auch bei den Dänen gestellt vor diesem Achtelfinale. Eigentlich fing das ja schon an nach dem ersten Gruppenspiel, nach diesem Schockereignis um Christian Eriksen. Da hat, hatte ihnen keiner mehr zugetraut, überhaupt in diese K.O.-Phase einzuziehen. Jetzt stehen sie auf einmal im Viertelfinale mit einem furiosen 4 zu 0 gegen Wales. Also die scheinen das ganz gut verkraftet zu haben, diesen Schock, oder?
1: Ja, ich fand bei den Dänen auch sehr beeindruckend, dass sie ähm, im letzten Spiel gegen die Russen ähm, auch nach der Führung weiter nach vorne gespielt haben. Also ist eine Mannschaft, die ähm, dort in einer, in einer Fünferkette gespielt hat gegen Russland, ähm, hat aber trotzdem andauernd weiter nach vorne gespielt und gegen Wales begannen sie auch mit einer Fünferkette und dann gab es einen sehr, sehr klugen taktischen Kniff, weil der Trainer gemerkt hat, okay, das funktioniert hier nicht so ideal, ähm, hat er einen der drei Innenverteidiger auf die Sechs gestellt und das Spiel wurde extrem viel besser. Also Dänemark wurde ähm, plötzlich dadurch überlegen, hat dann verdient das 1-0 zu gemacht und auch wieder weiter nach vorne gespielt. Ähm, das gute Pressing, das haben wir in der Gruppenphase schon gesehen, das hat auch Bacon vor extrem große Probleme gestellt. Das hat hier auch wieder sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings muss man glaube ich auch dazu sagen, dass Dänemark, wenn man alle Individualleistungen in, im Achtelfinale ähm, beleuchtet, wohl den schwächsten Gegner hatte. Also bei den Walisern war zu merken, die Gruppenphase hat schon Kraft gekostet. Ähm, sie waren überfordert, wenn Dänemark das Tempo hochgehalten hat Und fand ich auch körperlich, gerade was so die Ausdauer angeht So ab der 50. Und 60. Minute wirklich nicht in der Lage, da mitzuhalten ähm, Dementsprechend ja, es war auf jeden Fall ein verdientes und auch ein beeindruckendes 4 zu 0 Es waren, waren Abläufe zu sehen, die sich nochmal verbessert haben im Vergleich zum letzten Gruppenspiel Aber so ganz aussagekräftig war dieser Gegner nicht Und gegen, gegen Tschechien wird das ähm, ja ein extrem schweres Spiel, glaube ich, für die Dänen weil Tschechien eine Mannschaft ist, die ähm, ihnen überhaupt keine Räume gibt.
0: Glaubst du, dass diese taktische ja, Vielseitigkeit, die man ja unter, unter Beweis gestellt hat gegen die Waliser, dass das zu einem großen Vorteil werden kann, gegen die Tschechen, die ja extrem schwierig zu bespielen sind, wie wir im Laufe des Turniers schon festgestellt haben, dass man da auf dänischer Seite dann die Möglichkeit hat, sich dem Gegner anzupassen und nicht nur starr auf
1: ein System versteift ist? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, gerade weil du das eben... Ähm diese taktische Umstellung machen kannst, ohne einen Spielerwechsel vorzunehmen. Also ist, ähm, in, dieser, in dieser Dreierkette ist vor allem Christen sind in der Lage, auch auf der Sechs zu spielen, weil er über einen relativ guten Aufbau verfügt und über eine relativ gute Übersicht verfügt. Er kann die sich das, die ganze Statik des Spiels ändern, ähm, ohne dass man überhaupt einen Spielerwechsel vornehmen muss. Also man kann quasi im Spiel hin und her schieben, wie man das möchte, kann dann die Außenverteidiger höher oder eben tiefer positionieren ähm, und dann damit auch auf den Spielstand reagieren. Das kann natürlich ein Vorteil sein, gerade gegen die Tschechen, die im Prinzip ihr eines System haben und ihre eine, eine Ausrichtung haben, die sie starr verfolgen. Was, wenn es so umgesetzt wird, wie es bis jetzt umgesetzt wurde, auch kein großes Problem ist. Aber die Dänen haben da vielleicht den Vorteil, dass sie im Spielverlauf besser anpassen können.
0: Zu den Tschechen, da werden wir dann gleich kommen. So viel vorneweg, die haben wir nämlich auf Platz 5 gerankt. Vorher allerdings Platz 6, die Schweiz. Wow, war das ein Spiel gegen Frankreich. eines der Nicht eines der besten, sondern das beste Spiel bisher bei, bisher bei
1: dieser Europameisterschaft. Ja, das war vor allem eine beeindruckende Moral. Also die Schweiz hatte einen sehr, sehr guten Plan gegen Frankreich. Der ging auch sehr lange gut auf haben das 1 zu 0 erzielt ähm, nach einer Flanke. Sie haben die Defensivschwächen, die bei den Franzosen schon mitunter zu sehen waren, ähm, eiskalt aufgedeckt, haben sicherlich auch ein bisschen davon profitiert, dass sich die de Champs da mit dieser Dreierkette und Rabiot als linken Wingback völlig vergriffen hat. Ähm, was dann aber defensiv passieren kann, wenn der Gegner sich eben freispielt und das Tempo mal erhöht, ähm, das hat man dann zwischen dem 1 zu 1 und dem 1 zu 3 gesehen, weil das war eine Phase, in der, der, der die Schweiz völlig chancenlos war. Ähm, Danach aber war die Moral eben überragend, sie haben weiter nach vorne gespielt, ähm, haben dann das 2 zu 3 erzielt, haben dann nach einem überragenden Pass von Chaka das 3 zu 3 erzielt. und in der Verlängerung haben sie die Franzosen ähm, weitgehend völlig neutralisiert, also es war auch in der Verlängerung, wo man dann vielleicht dachte, ja, jetzt kommen die Franzosen mit ihrer enormen individuellen Klasse dann doch nochmal zum Zug, wie es die Spanier kurz vorher gemacht haben gegen Kroatien. Ähm, aber da hat die Schweiz das extrem gut verteidigt, hat sehr viel ähm, Lücken zulaufen können und ich denke, das war ja bisher die beste Leistung bei dem Turnier von der Schweiz. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel Kraft das gekostet hat und wie viel dieser Schwung, den man mitnimmt, das jetzt ausgleichen kann. Weil jetzt kommt natürlich der nächste Brocken mit Spanien, die auch wiederum eine Verlängerung in den Knochen haben. Also es ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die Schweiz jetzt gegen Spanien angeht. Und was man, glaube ich, abschließend auch noch sagen muss, ähm, wenn es ein Elfmeterschießen gibt, sind sie gerüstet. Also die Elfmeter waren bis auf einen... Ähm, extrem gut geschossen von den Schweizern. Du hast es schon
0: angesprochen, man weiß nicht, wie viel Kraft das gekostet hat. Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Man hat ja schon häufig gesehen, dass solche Spiele, man, scha man schaltet den amtierenden Weltmeister aus, holt einen Zweitore-Rückstand auf, kommt dann im Elfmeterschießen weiter, dass so eine Aufholjagd, dass das nochmal neue Energie freisetzen kann. Glaubst du, das wird auch bei den Schweizern so sein? Oder anders gefragt, man kann natürlich auch überlegen, ob vielleicht jetzt der ganze Druck, diese ganze Angespanntheit abgefallen ist, dass, und dass die Schweizer ja dieses Adrenalin nicht mehr wirklich
1: reinbekommen in den Körper. Was denkst du? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, das sind so, das sind so wirklich Abläufe, die ähm, von außen ganz, ganz schwer zu greifen sind. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es positive Auswirkungen hat, weil man jetzt einfach gegen Spanien weiß, man kann einen Top-Gegner schlagen. Man muss auch bei einem Rückstand nicht völlig verzweifelt sein und, ähm, das kann auf jeden Fall ein entscheidender Faktor sein, denn die Spanier, das muss man ja auch sagen, die haben gegen die Kroaten zwar offensiv sehr, sehr gut gespielt, aber defensiv eben auch einige Lücken offenbart und das werden die Schweizer ganz genau analysieren. Ich glaube eher, dass das für eine breitere Brust sorgt und dass man das beim nächsten Spiel auch abrufen kann, weil die Kompaktheit und die generelle Ausrichtung, die die Schweiz hatte, die bleibt hier. Also das, haben, das waren ja schon Abläufe, die sie auch in der Gruppenphase gezeigt haben.
0: Lücken offenbart, das haben auch die Tschechen. Allerdings konnte die Niederlande das nicht nutzen. Die Tschechen gewinnen mit 2 zu 0 gegen unsere Nachbarn und stehen damit unter den besten acht Mannschaften. Bei den Tschechen, ja, das ist trotzdem immer so eine schwierige Sache. Auf was können wir uns da bei ihnen einstellen? So richtig schlau geworden bin ich noch nicht.
1: Ja, es ist, ähm, das Spiel der Tschechen ist jetzt wirklich nicht spektakulär. Das war auch in der Gruppenphase schon so. Gerade gegen England waren sie relativ harmlos. Ähm, aber die Tschechen ähm, verfügen über eine sehr, sehr gute Kompaktheit, haben sehr, sehr viele Spieler, die eine gute Physis haben. Also wenn man da gerade in das zentrale Mittelfeld unter anderem mit Zucheck denkt, ähm, das Pressing ist sehr, sehr gut koordiniert. Also sie wissen, ähm, wann müssen sie den Gegner anlaufen, wie intensiv müssen sie den Gegner anlaufen. Und wenn dann ein Gegner kommt wie die Niederlande, ähm, die im Prinzip nur zwei, drei Angriffsvariationen hat, dann wird es für die Tschechen schon relativ einfach ähm, was, was mir gegen die Niederlande sehr gut gefallen hat, wenn die Tschechen mal den Ball gewonnen haben, haben sie sehr offensiv gedacht. Also sie haben versucht, den ersten oder zweiten Pass direkt ähm, in den Zehnerraum zu spielen, wo dann Patrick Schick sich oft hat fallen lassen, der überhaupt ein überragendes Turnier spielt. Und wenn sie dann mit drei, vier Mann ähm, in der gegnerischen Hälfte waren, haben die äh, hat die Raumbesetzung auch so gut funktioniert, dass sie häufig in Abschlusssituationen kamen. Und das ist natürlich was, äh, wenn du mit nach Ballgewinn mit drei vier Pässen in eine Abschlusssituation kommst, dann ähm, ja, ist es ist zwangsläufig irgendwann der Fall, dass ein Tor fällt oder zumindest eine Großchance entsteht. Zudem ist das eine Mannschaft, die bei Standards sehr sehr stark ist, ähm, weil sie eben diese Körpergröße hat und weil sie auch Spieler hat, die dort ähm, ja eben gefährlich sind mit ihrer Körpergröße und die sie haben Spieler, die ähm, sehr gute Standards schießen können. Also ich bin von den Tschechen schon überzeugt und denke auch, dass sie gegen Dänemark eine gute Chance haben, weiterzukommen. Du hast diesen
0: Patrick-Schick-Faktor gerade schon angesprochen, viermal schon getroffen im Laufe des Turniers. Jetzt ist Dänemark ja eine Mannschaft, die auch nicht über die individuell besten Innenverteidiger unter diesen verbliebenen acht Mannschaften verfügt. Glaubst du, dass Patrick Schick wieder ein, eine große Rolle einnehmen kann, dass er wieder sein Torriecher unter Beweis stellt?
1: Ja, vor allem finde ich ihn auch, selbst wenn er nicht treffen würde, ähm, extrem wichtig, weil er eben Räume besetzt, die wichtig sind, weil er eben ähm, im Pressing eine gute Rolle spielt. Er ist, ähm, fand, also ich fand ihn bisher in diesem Turnier deutlich beeindruckender als das, was er an in Leverkusen in der letzten Saison gespielt hat. Er ist deutlich mehr eingebunden. Ähm, ist der Fixpunkt in der Offensive in vielen Situationen. Und ähm, wenn die denen dort Lücken offenbaren, dann hat Schick natürlich die Chance, auch wieder zu treffen. Ähm, allerdings ist er auch darauf angewiesen, dass seine Offensivkollegen mithelfen. Ähm, Gerade wenn ich da an Barak und Jankto denke, die auch erstmal versuchen, gegen den Ball zu arbeiten. wir müssen offensiv ihnen unterstützen, weil die denen noch in der Lage sind, sich noch etwas weiter zurückzuziehen und ähm, auch mal den, den, das Tempo selbst auszunehmen. Deswegen kann das ein Spiel werden. Dänemark gegen Tschechien insgesamt, in dem es sehr, sehr, sehr viele Ballbesitzwechsel gibt, in dem mal das eine Team dominiert, mal das andere. Und da wird es natürlich darauf ankommen, wie sich die Offensivspieler bewegen, wie die Offensivspieler das Pressing angehen. Und in letzter Instanz eben auch, wie sie sich ähm, im Torabschluss präsentieren. Und da hat Schick nach seiner bisherigen Form sicherlich ähm, eine breite Brust und wird auch versuchen, wenn er die Chance hat, sofort sie zu nutzen.
0: So viel also zu den ersten vier Mannschaften aus unserem Power-Ranking. Wir schauen dann gleich auf die Plätze 4 bis 1. Vorher gehen wir aber ganz kurz in die Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und widmen uns jetzt den Plätzen 4 bis 1. Auf Platz 4, da haben wir die Engländer. Sie haben gegen Deutschland 2 zu 0 gewonnen. Weiterhin kein Gegentor im gesamten Turnier gegen Deutschland allerdings offensiv auch wieder sehr, sehr schwach. Wird da wieder diese, dieses alte Sprichwort, war Offense wins Games, Defense wins Championships?
1: Man kann es im Moment sogar so sehen. Also ich finde, in der Gruppenphase wurde ich aus England nicht besonders schlau, weil die, Gruppe, die Gruppengegner jetzt auch nicht überragend waren. Gerade gegen Schottland hat England sehr, sehr schwach gespielt. Das Spiel gegen Deutschland war sicherlich auch kein Klassiker, aber die Engländer haben im Prinzip das gemacht, was sie machen mussten. Also sie haben direkt am Anfang gezeigt, okay, der Plan ist schon, Standards ähm, herauszuholen. Da kamen sie auch zwei-, drei Mal relativ frei zum Kopf, weil es war im Endeffekt nicht so gefährlich, aber da hat man schon gesehen, okay, das ist der Plan. Schnell umschalten, versuchen Deutschland in Eins-gegen-eins-Situationen zu kriegen, Standardsituationen herauszuholen. Das hat gut funktioniert. Defensiv hat England jetzt auch nicht so viele ähm, Lücken offenbart, was auch an der Umstellung auf die Dreierkette lag, das hat England gut getan, fand ich, ähm, weil man eben diese Wingbacks der Deutschen neutralisieren konnte und ähm, trotz allem, auch wenn sie dann eiskalt zugeschlagen haben in der zweiten Halbzeit, auch wenn sie dann im, in der letzten Phase des Spiels überlegen waren, weiß ich tatsächlich immer noch nicht, wie gut diese Mannschaft ist. Also ähm, sie hatten noch keinen Gegner, der auf einem extrem hohen Niveau gespielt hat. Das traf weder auf die Tschechen noch auf die Kroaten noch auf die Deutschen zu. Das Team hat, definitiv die Fähigkeit, sich auf den Gegner einzustellen, eine Dreier- und eine Viererkette zu spielen und hat eine sehr, sehr gute Bank. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Harry Kane könnte mit einem mit diesem Tor jetzt sicherlich auch noch ein Faktor werden, ähm, der, glaube ich, das hat man gemerkt bis jetzt in dem Turnier, nicht bei 100% ist, der hat auch immer wieder mal eine kleine Blessur, die er mit sich herumträgt jetzt wird es eben interessant zu sehen sein, wie geht England mit der Ukraine um, das ist auch wieder ein Gegner, der individuell nicht auf dem allerhöchsten Niveau steht, äh, sich befindet und ähm, die Engländer haben tatsächlich durch den Turnierbaum den Vorteil, dass sie ohne eine ganz, ganz große Nation zu bespielen, ähm, weiterhin ins Finale kommen können, also das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man beachten muss, weil die Engländer werden ihren Spielstil, ihren Spielstil nicht verändern und sie werden ihn bei den kommenden Gegnern wohl auch nicht verändern müssen bei diesem
0: Turnierbaum, du hast es angesprochen, stellt sich jetzt natürlich die Frage, is it coming home? Was glaubst du, die Engländer sind die Favorit, jetzt auch ins Finale einzuziehen? Oder glaubst du, dass sie jetzt noch straucheln
1: werden mit ihrer Spielweise? Ja, das hängt tatsächlich davon ab, ob die Abwehr weiterhin so performt. Also jetzt gegen Deutschland fand ich das defensive Mittelfeld beispielsweise relativ beeindruckend. Da hat man in den ersten Minuten gesehen, wenn Goretzka in den Zehnerraum vorstößt, wird es gefährlich. Und das haben sie danach aber sehr, sehr clever schließen können mit Rice und Phillips, ähm ich würde mal behaupten, wenn sich kein Schlüsselspieler mehr verletzt und sie nicht einen kompletten Totalausfalltag haben, dann können sie, dann, dann stehen sie auf jeden Fall im Finale. Ob sie das dann gewinnen, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal schauen, wie sich das Turnier bis dahin entwickelt. Aber ich glaube, sie haben auf jeden Fall die Chance, ein Finale zu spielen.
0: Auf Platz 3 unseres Power-Rankings sind dann die Belgier. Sie haben den noch amtierenden Europameister geschlagen. Portugal ist mittlerweile ausgeschieden, aber trotzdem gibt es zwei Wermutstropfen bei den Belgiern. Und zwar Kevin de Bruyne und Eden Hazar. beide angeschlagen. wenn sie fit fürs Viertelfinale?
1: Das ist noch nicht ganz klar. Also Da muss man wahrscheinlich den Tag vor dem Viertelfinale abwarten wie sie es auf der Pressekonferenz dann gestalten wird, also was der Trainer sagt. Sie versuchen, sie beide fit zu bekommen. Es könnte aber definitiv knapp werden. Gerade bei Kevin De Bruyne wäre das ein riesengroßer Schock für die Belgier. Man hat es gesehen, welchen Einfluss er haben kann, als sie gegen Dänemark gespielt haben. Man hat gesehen, als er dann gegen Portugal ausgewechselt wurde, was das für das Kreativzentrum bedeutet. Die Belgier haben nicht beeindruckt gegen Portugal, aber sie haben das Spiel gewonnen und stehen jetzt im Viertelfinale, also das Mindestziel ist erreicht und sie haben gegen eine Mannschaft wie Portugal mit einer sehr guten Offensive kein Gegentor kassiert, ich denke, die werden zufrieden sein, ähm, das wird aber jetzt natürlich gegen Italien ein extremer Brocken, gerade wenn dann noch zwei wichtige Offensivspieler fehlen, wird es gegen diese gute Defensive nochmal umso schwerer.
0: Ja, es wird wahrscheinlich das vom Namen her absolute Topspiel dieser Viertelfinals werden. So viel sei vorweggenommen. Schauen wir jetzt auf Platz 2. Da haben wir die Spanier stehen und nach dem letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei hatten wir uns gefragt, ob der Knoten jetzt geplatzt ist, dieser allseits bekannte Knoten. Und ist er geplatzt?
1: Also was die Offensive angeht, auf jeden Fall. Ähm, es waren sehr, sehr viele gute Abläufe dabei. Sie haben die Kroaten ähm, teilweise komplett seziert. Die Spanier waren im Spielaufbau extrem gut. Haben, haben natürlich eine Phase gehabt, in der es kompliziert wurde. Es war vor allem erstmal nach dem 0-1, zu nach diesem absurden Eigentor. Ähm, da hat man ein bisschen den Schock gemerkt, okay, jetzt sind wir das erste Mal in Rückstand in diesem Turnier, was machen wir jetzt? Ähm, danach haben sie den Ball wieder sehr, sehr gut laufen lassen, haben sich dann abgesetzt, haben den Ausgleich erzielt, haben das 2 zu 1, das 3 zu 1 erzielt und dann war eine Phase, die ich wirklich nicht verstanden habe, denn in der Schlussphase des Spiels gegen Kroatien hätte Spanien eigentlich nur noch den Ball halten müssen. Das ist das, was sie das ganze Turnier über gemacht haben. In der Phase nicht. In der Phase haben sie versucht, jeden Konter auszuspielen und haben dann noch die zwei Gegentore kassiert. Daraus haben sie dann wieder um die Schlüsse gezogen, auch weil die Kroaten Probleme hatten. Sie haben offensiv aufgestellt, mussten dann mit den offensiven ähm, Außenspielern verteidigen in der, in der Verlängerung. Das haben die Spanier wiederum eiskalt genutzt. Ähm, 5 zu 3 am Ende verdient gewonnen, auch nach der Verlängerung. Und die Offensive ist extrem spielfreudig. Die Positionswechsel funktionieren, ähm, die Abläufe funktionieren gut. Morata hat dann auch noch ein sehr schönes Tor geschossen, ähm, der auch immer mal wieder kritisiert wird. Wert für die Mannschaft ist da. Natürlich hat er im Abschluss und hier und da sich ein bisschen unglücklich präsentiert. Aber insgesamt war das ein guter Auftritt der Spanier. Und jetzt wird man schauen, wie sie mit der Schweiz umgehen. Das ist ein Gegner, der das wie, ähnlich wie Kroatien spielen kann. Aber ich traue den Spaniern definitiv zu, das Spiel zu gewinnen, das Spiel auch souverän zu gewinnen. Und dann stehen sie im Halbfinale. Das hätte nach den ersten beiden Gruppenspielen ihnen auch kaum einer zugetraut.
0: Glaubst du, dass dieses Spiel oder diese Schlussphase gegen die Kroaten, dass das auch so ein bisschen ja doch dieser relativ geringen Erfahrung im Kader geschuldet ist? Man hat natürlich diese großen Namen, die auf diesem Niveau oft gespielt haben, die hat man nicht mehr. Man hat im Mittelfeld noch einen Busquets, aber sonst ist es relativ wenig. Kann es daran gelegen
1: haben? Das kann definitiv daran gelegen haben. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum dann in der Schlussphase nicht auch noch Thiago auf dem Platz stand. Also ich würde sowieso befürworten, ihn in jedem Spiel starten zu lassen, aber ähm, gerade er ist ja auch einer, der das dann kann, der gegen den Ball viel arbeitet. Das hat aber Bayern schon sehr, sehr häufig gezeigt ähm, und dann standen teilweise eben sehr, sehr viele junge Spieler auf dem Platz. Das ist, ähm, das ist so, das hat natürlich auch mit dem Umbruch der Spanier zu tun, aber ja, da hätte vielleicht hier unter etwas mehr Cleverness ähm, helfen können, weil man tatsächlich, wie gesagt, jeden Angriff ähm, versucht hat auszuspielen. Man hat dann in die Gegenbewegung gespielt und dann wurde eben die Schlussphase ein bisschen wild, weil die Kroaten dann auch wieder viele eigene Ballgewinne hatten, weil die Spanier riskante Pässe gespielt haben und wenn sie dieses Risiko reduziert hätten, hätten sie das Spiel auch in der ähm, regulären Spielzeit gewonnen. Daraus muss Luis Enrique jetzt die Schlüsse ziehen und das mit, das seiner Mannschaft auf den Weg geben. Ich glaube, wenn, die, wenn sie gegen die Schweiz 1 zu 0 oder 2 zu 1 führen, ähm, werden sie in der Schlussphase mehr auf Ballbesitz spielen.
0: Schlüsse ziehen, das muss auch Roberto Mancini, der, der italienische Nationaltrainer, nach diesem Sieg gegen Österreich in der Verlängerung. Schauen wir noch einmal ganz grob auf den Spielverlauf. Eine überragende erste Halbzeit der Italiener, danach der komplette Turnaround und Österreicher ja, steht quasi vor dem Sieg für die Mannschaft von Franco Foda. Am Ende geht es in die Verlängerung und dort gewinnt Italien. Was macht das mit dem selbst äh, mit, dem, mit dem Selbstbewusstsein der Italiener, dass man gemerkt hat, dass man auch mit solchen ja, Rückschlägen klarkommt und trotzdem am Ende dieses Spiel relativ ja doch souverän gewinnt?
1: Ich finde, das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Italien. Also man hat es häufig gesehen, dass eine Mannschaft, die am Ende den Titel gewonnen hat, ähm, mindestens ein Spiel im Turnierverlauf hat, hatte, in, in dem sie Probleme hatte. Also Das beste Beispiel ist nochmal Deutschland, das Algerienspiel. Ähm, wenn man den Kopf aus der Schlinge zieht in einem Spiel, in dem es auch durchaus hätte anders ausgehen können, glaube ich, dann sorgt das eher nochmal dafür, dass die Brust noch breiter wird. Man hat gesehen ähm, in der ersten Halbzeit, dass wenn bei Italien die Abläufe stimmen, wenn die Automatismen greifen, wenn wenn sie den Ball dominieren können und wenn sie ihre Positionswechsel in der Offensive vollziehen können, dass sie kaum aufzuhalten sind. Also da hat eigentlich nur das Tor gefehlt. Es waren wieder sehr, sehr viele schöne Angriffe dabei. Ähm, in der zweiten Halbzeit waren es aber dann deutlich weniger Ideen. Jorginho und Verratti haben sich ein bisschen... Ähm, selbst gegenseitig auf den Füßen gestanden, das war ein bisschen unglücklich, weil beide Spieler sind oder Spielertypen sind, die das Spiel gestalten wollen. Da war die Aufteilung mit Locatelli in der Gruppenphase besser, weil er jemand ist, den Ball gerne abgibt und dann auch mal sich in die Offensive bewegt und mit seinen tiefen Läufen da ähm, eben die Räume versucht zu bespielen. Ich fand, die Italiener haben das dann aber in der Verlängerung herausragend gespielt, also Roberto Mancini hat ein bisschen angepasst, ähm, und da hat es dann auch wieder sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, das kann durchaus, wenn man am Ende auf dieses Turnier zurückschaut, kann man vielleicht sagen, dass das genau das Spiel war, das die Italiener in dieser Situation gebraucht haben. Allerdings, da brauchen wir nicht drum herum reden, so eine Phase wie in der zweiten Halbzeit können sich gegen Belgien nicht erlauben. Das definitiv mich. Ich
0: freue mich wahnsinnig auf diese Viertelfinalpartien. Es geht dann los am Freitag um 18 Uhr mit, 18 Uhr mit der Partie zwischen der Schweiz und Spanien. Am gleichen Tag um 21 Uhr dann Belgien gegen Italien. Samstag geht es weiter, ebenfalls um 18 Uhr Tschechien gegen Dänemark. Und den Abschluss macht dann die Partie am Samstag um 21 Uhr zwischen der Ukraine und England. Von uns soll es das jetzt zu diesem Achtelfinale gewesen sein. Ich danke dir, dass du hier was, Manu. Ja, sehr gerne. Und euch danke ich fürs Zuhören. Ihr wisst natürlich, wo ihr nichts mehr verpasst zur Europameisterschaft und zwar bei europa -Tor tour dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Macht's gut. Ciao. europa -Tour, der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de